0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Ich gebe Geburtsvorbereitungsseminare der besonderen Art, es sind mentale Geburtsvorbereitungsseminare und hier im Podcast erfährst du etwas über meinen theoretischen Hintergrund, also den theoretischen Hintergrund meiner Methode. Wenn du noch mehr über mich erfahren möchtest, dann kannst du natürlich sehr gerne meine Homepage besuchen www.geburt-in-hypnose.de Dort findest du auch meinen Online-Kurs oder auch meine Termine für meine Live-Seminare, die ich meistens in Berlin gebe, manchmal aber auch in Bayern. Im Mai sind ein paar Plätze frei geworden, weil ich in einen größeren Raum wechseln konnte. Das heißt, am 18. und 19. Mai ähm, gibt es noch ein paar letzte Plätze von meinem Live-Seminar und ich freue mich natürlich sehr, wenn da noch ein paar oder zwei Paare dazukommen. Wenn dies die erste Folge ist, die du hörst aus meinem Podcast, kann ich dir empfehlen, mit den allerersten Folgen zu beginnen, damit du ein bisschen mehr über mich und meine Methode erfährst. Und dann erklärt sich einiges vielleicht, was dann in den späteren Folgen eben dann so ähm, ja, vorausgesetzt wird sozusagen, dass du das eben schon weißt. Heute werde ich über ein Thema sprechen, das ihr euch schon längere Zeit gewünscht habt. Also auf Instagram habe ich da Umfragen gestartet und ähm, ja, viele wünschen sich eine Folge über die Luven-Diät. Vielleicht hast du auch schon mal davon gehört. Es ist eine besondere Ernährungsform, eigentlich keine Diät, ähm, sondern einfach eine Art, sich zu ernähren, vor allem in den sechs letzten Schwangerschaftswochen. Ich wünsche dir ganz viel Freude und wichtige Erkenntnisse für dich bei dieser Folge. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ist die Luven-Diät eigentlich keine Diät, wie man sie heute versteht oder wie man den Begriff heute so verwendet, nämlich zum Abnehmen, sondern es ist tatsächlich eine besondere Form, sich zu ernähren. Und zwar ernährt man sich so, dass man möglichst viele Lebensmittel isst mit einem niedrigen glykämischen Index und möglichst wenige Lebensmittel mit einem hohen glykämischen Index. Das geht zurück auf einen Arzt und zwar Professor Dr. Frank Luven. Er ist Leiter der Geburtshilfe und Pränatalmedizin an der Universitätsfrauenklinik in Frankfurt. Ist übrigens ein sehr amüsanter Mann. Ich habe mir ein paar Videos äh, auf YouTube angeschaut, ähm, wo er so Vorträge hält und fand es sehr ähm, angenehm, ihm zuzuhören. Also das lohnt sich sicher auch, da mal äh, reinzuschnuppern. Ich fand es auch sehr, sehr interessant, was er so zu sagen hat. Und er hat eben herausgefunden, dass ja die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass eine spezielle Ernährungsform sich positiv auswirken kann, sowohl auf den Geburtsbeginn als auch auf das Schmerzempfinden während einer Geburt. Und ich finde das tatsächlich auch sehr interessant und deswegen ähm, ja, stelle ich euch das hier mal so ein bisschen vor. Dazu möchte ich erstmal ein bisschen erklären, was im Körper passiert äh, zu Beginn der Geburt. Es ist nämlich so, dass der Embryo Prostaglandine aussendet, ähm, wenn er außerhalb des Mutterleibs auch überlebensfähig wäre. Das heißt also etwa ab der Schwangerschaftswoche 35. Prostaglandine sind Hormone, Botenstoffe. Prostaglandine kommen generell auch im Körper vor und zwar ist es so, dass sie sich vermehrt im Blut bewegen und für Schmerzen verantwortlich sind, bei Verletzungen zum Beispiel. Bei Geburtsbeginn ist es ein bisschen anders. Es ist nämlich so, dass um den Gebärmuttermund, am Gebärmutterhals mehr und mehr Rezeptoren für Prostaglandine entstehen. Das heißt also, es sind bestimmte Andockstellen, wo eben Prostaglandine andocken können und dort wirken die Prostaglandine so, dass sie den Muttermund weich machen, öffnen und den Gebärmutterhals verkürzen. Prostaglandine brauchen wir auch, damit die Kontraktionen der Gebärmutter so richtig schön regelmäßig werden und geburtswirksam. Das heißt also, diese Andockstellen, diese Rezeptoren für Prostaglandine sind da sehr wichtig, damit eben die Geburt wirklich auch losgehen kann. Wenn die Prostaglandine also frei im Blut schwimmen, dann sind sie offenbar zuständig für Schmerzen. Wenn sie aber angedockt sind an diese Rezeptoren, dann, sind sie eben, ja, dann lösen sie keine Schmerzen aus, sondern dann bewirken sie eben die Öffnung des Muttermundes oder fördern eben, dass das Gewebe weich wird und so weiter. Das Problem bei diesen Rezeptoren für Prostaglandine ist, dass auch Insulin dort andockt. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel Nahrung zu uns nehmen, die eine schnelle und starke Insulinausschüttung bewirken, dann setzt sich Insulin auch an diese Rezeptoren und blockieren diese Rezeptoren, sodass sich die Prostaglandine da nicht mehr ransetzen können. Und dann schwimmen die sozusagen im Blut und können ihre Arbeit nicht mehr machen, dass sie die Geburt fördern, also den Geburtsbeginn fördern. Und ähm, sie sind dann eher sozusagen für die Schmerzen verantwortlich. Man nimmt an, dass das auch so ein bisschen der Grund ist, warum immer mehr und mehr Frauen übertragen, also dass die Kinder länger im Mutterleib verbleiben, weil einfach dieser Auslöser sozusagen nicht mehr richtig funktioniert, also weil die Rezeptoren eben blockiert sind, weil wir uns anders ernähren, als wir uns damals, also in Urzeiten ernährt haben. Also es war noch nie so viel Zucker und so weiter frei verfügbar, wie es eben heute der Fall ist. Das Positive ist aber, dass wir durch eine andere Art, uns zu ernähren, ähm, da eben auch wirklich gegensteuern können. Und wir können dadurch die Geburt beschleunigen, also die Geburt an sich. Wir können es ein bisschen anstupsen, dass die Geburt überhaupt losgeht. Und man sagt, die Geburten sind dann wohl auch komplikationsärmer und auch werden auch schmerzärmer erlebt. Vielleicht weißt du schon, dass ich ähm, gerne darauf eingehe, dass es einfach viele Frauen gibt, die Essstörungen haben oder auch latente Essstörungen, Essprobleme. Ähm, deswegen finde ich, man sollte da auf jeden Fall achtsam sein mit einer neuen Ernährungsform. Also schau, wie kannst du das vielleicht für dich umsetzen? Man sagt eigentlich, man sollte seine Ernährung umstellen auf eine ja auf eine Ernährung mit einem möglichst niedrigen glykämischen Index bei der Nahrung etwa sechs Wochen vor der Geburt, also die letzten sechs Wochen vor der Geburt. Aber man sagt auch, wenigstens 36 Stunden vor der Geburt wäre es gut, seine ähm, Ernährung dahingehend umzustellen. Wenn du jetzt ein Problem mit dem Essen hast, ein psychisches Problem, dann sei da bitte sehr achtsam mit dir. Und mach das vielleicht nicht ganz so lang oder mach es nicht ganz so radikal, also schau einfach, dass du auch deine Psyche mitnimmst. Bei mir damals, bei meiner dritten Geburt, die ja wunderschön verlaufen ist und auch tatsächlich ohne Schmerzen, war es so, dass ich davon noch gar nichts gehört hatte und mich nur mit Hypnose vorbereitet habe und mental vorbereitet habe und ich hatte eben, wie gesagt, keine Schmerzen und ich... Ähm, habe schon eher jetzt nicht, äh, nicht so optimal mich ernährt. Also das heißt, ich habe schon auch viel Süßes gegessen und so. Und ähm, von daher denke ich immer, gerade was die Schmerzen angeht, ist die Hypnose auf jeden Fall wichtiger als die Ernährung. Aber ich finde, wenn man da kein Problem hat, dann kann man sehr, sehr gerne das auch noch zusätzlich machen. Jetzt möchte ich gerne ein bisschen konkreter werden. Was kannst du also wirklich tun? Generell ist es so, dass alle unsere Nahrungsmittel einen äh, bestimmten glykämischen Index haben. Das ist eine Zahl zwischen 1 und 110 und je niedriger der Index ist, desto besser für die Luven-Diät oder die Luvenernährung. Der glykämische Index gibt an, wie stark ein bestimmtes Lebensmittel die Bauchspeicheldrüse veranlasst, Insulin auszuschütten. Und wie gesagt, Insulin dockt eben schnell an die Rezeptoren für, das Pro für die Prostaglandine an und dadurch ist es eben gut, wenn es nicht so viel Insulin gibt, sodass die Rezeptoren für die Prostaglandine dann auch wirklich für die Prostaglandine zur Verfügung stehen. Es gibt im Internet ganz viele Listen, die kannst du dir einfach, einfach mal anschauen oder auch runterladen, wo alle möglichen Lebensmittel mit dieser Zahl versehen sind. Also mit einem niedrigen, also wird eben aufgezeigt, ob sie einen niedrigen glykämischen Index haben oder einen hohen oder einen mittleren. Du könntest dir auch mal ein Buch kaufen, wenn du magst, über die Glücks-Diät, also GLYX-Diät oder auch die Logi-Methode, Glycemic index ähm, methode Aber ich werde da eben immer irgendwie vorsichtig, weil diese Bücher ja immer darauf ausgerichtet sind, dass man Gewicht verliert. Und das, ähm, ja, finde ich, kann eben da auch schnell triggern und einen da schnell irgendwie in sowas Zwanghaftes reinbringen oder so. Also habe ich ja schon gesagt, sei da einfach ein bisschen achtsam. Ansonsten reichen dir eigentlich wirklich diese Listen, die es gibt. Generell ist es so, dass ähm, wir natürlich verschiedene Nahrungsbestandteile haben. Also wir haben zum Beispiel Kohlenhydrate und es geht darum, dass man... Nicht so viele einfache Kohlenhydrate zu sich nimmt, also sowas wie Getreide oder Zucker, weil es eben sehr schnell den Blutzuckerspiegel ansteigen lässt und ja, das ist dann eben ein hoher glykämischer Index. Bei einem niedrigen glykämischen Index ist es so, dass der Blutzuckerspiegel ganz langsam ansteigt und sich dann eben auch schön hält. Und das sind die komplexen Kohlenhydrate, also beziehungsweise die komplexen Kohlenhydrate sind da erlaubt, also zum Beispiel Hülsenfrüchte, Milchprodukte, Wildreis, Orangen, Äpfel, Birne, Birnen und Nüsse. Ja und bei den einfachen Kohlenhydraten, die also eher nicht so günstig sind, da kennt man natürlich einige schon. Das ist zum Beispiel ähm, Chips, Cola, Süßigkeiten, Eis, sowas in der Richtung. Ähm, auch Pizza ist, glaube ich, klar, weil das einfach aus Weißmehl ist oder wenn man weiße Nudeln ähm, zu sich nimmt. Aber es gibt auch ein paar Sachen, die einem vielleicht nicht ganz so klar sind. Zum Beispiel ähm, hat auch Kürbis einen ziemlich hohen glykämischen Index oder Kartoffeln, rote, Be rote Beete, die gekocht ist. Gnocchi zum Beispiel, auch Polenta, Hirse, Amaranth. Also die haben auch einen hohen glykämischen Index, ähm, wo ich gerade auch etwas erstaunt war, als ich da mal nachgeschaut habe. Also schaut euch da gerne mal diese Listen im Internet an. Niedrigen glykämischen Index findest du zum Beispiel bei allen möglichen Gemüsesorten. Also da sind wirklich viele dabei, wie Brokkoli, Gurke, Spargel, ähm, Pilze, und so weiter. Auch Tofu hat einen niedrigen glykämischen Index. Nüsse, Schokolade mit ähm, 70 Prozent oder mindestens 70 Kakaoanteil ist erlaubt. Mandelmus, Erdnussmus, Hummus, Linsen, also Hülsenfrüchte habe ich ja auch schon gesagt. Essig, Öl, Avocado, Kleie, Fisch, Käse, Eier. Das sind alle Sachen, die einen niedrigen glykämischen Index haben. Falls du einen Diabetes Typ 1 hast, dann ähm, ist diese Luven-Diät nicht geeignet, da solltest du auf jeden Fall ähm, dich mit deinem Arzt besprechen, mit deiner Ärztin besprechen. Aus meiner Sicht als Mentaltrainerin und Hypnose-Coach finde ich es noch ganz wichtig, dass du das natürlich alles machen kannst. Also du kannst natürlich alle möglichen Sachen machen, die den Geburtsverlauf beeinflussen können, beeinflussen sollen. Also auch sowas wie zum Beispiel Akupunktur oder ähm, was auch immer oder Aromatherapie oder dass du bestimmte Tees zu dir nimmst oder so. Also dass du diese ganzen Sachen natürlich gerne machen kannst, auch Himbeerblättertee und, und so weiter. Und dass du gleichzeitig das Selbstvertrauen in dich und deinen Körper stärkst. Also, dass du darauf achtest, auch wenn du diese ganzen Dinge machst und vielleicht auch sagst, okay, diese Luvenernährung möchte ich gerne machen, das macht ähm, irgendwie Sinn, wenn ich mir das so vorstelle und das möchte ich gerne noch mitnehmen, dann kannst du das gerne machen. Es ist immer dann schwierig, finde ich, wenn es dein Selbstvertrauen stört. Also, wenn du dadurch dann... Ähm, das Gefühl hast, wenn du da jetzt dann meinen Eisbecher isst oder so, dass dann die Angst hochkommt, dass die Geburt zum Beispiel nicht so gut werden könnte. Also das Wichtigste, glaube ich, in der Geburtsvorbereitung ist, dass du dein Vertrauen in deinen Körper stärkst. Und das kannst du eben sehr, sehr gut machen über Meditationen, Hypnosen oder natürlich auch, indem du zum Beispiel diesen Podcast regelmäßig hörst. Es gibt ja auch andere Podcasts, die einfach positiv sind oder ähm, du vielleicht liest du auch gerne, dann kannst du schöne Geburtsberichte lesen. Ich selber lese jetzt gerade das Buch von Jana Friedrich, Jede Geburt ist einzigartig. Und Was ich auch total empfehlen kann, weil es einfach nochmal so aufzeigt, wie Geburten eigentlich ablaufen und was Geburten auch schön macht oder worauf man noch achten kann. Also das finde ich, find ich total super. Und überhaupt, dass du einfach dich mit positiven Geburtsberichten umgibst. Also es gibt auch zum Beispiel auf YouTube tolle, wunderschöne ähm, Geburtsberichte oder ge ja Geburten, die man die man sich anschauen kann. Sowas wirkt einfach sehr, sehr tief auf dein Unbewusstes. Und das würde ich ähm, dir da noch empfehlen wollen. Das heißt, dass du wirklich davon ausgehst, dein Körper wird es wunderbar machen. Und du kannst natürlich auch ein bisschen was unterstützen. Und Das ist ja gar keine Frage. Aber dass du trotzdem es sozusagen ohne den Druck machst oder ohne dieses Gefühl, wenn ich das jetzt nicht mache, dann ist alles verloren. Das finde ich generell immer ein bisschen schwierig, also wenn man sich selber unter so einen Leistungsdruck ähm, stellt und das Gefühl hat, wenn ich das jetzt alles nicht perfekt mache und nicht perfekt meditiere und nicht perfekt äh, mich ernähre und dies und das und jenes perfekt mache, dann muss ich mich gar nicht wundern, wenn dann die Geburt nicht gut wird, um Gottes Willen. Also das ist einfach so das Negativste, was dabei rauskommen kann und deswegen ähm, möchte ich jetzt hier nochmal so betonen, dass es wichtig ist, dass du für dich sorgst und dass du gut mit dir bist und dass du dich auch hinein entspannst, also in ein Selbstbewusstsein, dass du das gut kannst. Dennoch finde ich, dass die mentale Geburtsvorbereitung total wichtig ist, also dass du nicht einfach hineinschlitterst in eine Geburt, aber wie gesagt, selbst wenn du diesen Podcast hörst, dann hilft dir das auch schon, dass du ganz, ganz viel darüber erfährst, was du machen kannst und wie du das positiv beeinflussen kannst. Das war es eigentlich auch schon, was ich zur Luven-Diät sagen kann. Also ähm, probier das gerne aus, wenn du damit entspannt bist. Ähm, ja, gerne sechs Wochen vor dem ET, vor dem errechneten Termin. Ähm, wenn du merkst, Du bist damit unentspannt, dann machst doch einfach 36 Stunden davor ungefähr. Also vielleicht ja, drei Tage vor dem errechneten Termin. Oder wenn du merkst, so ja, ähm, es scheint sich langsam anzubahnen und das ist vielleicht noch sehr weit vor dem errechneten Termin, aber dein Kind dürfte schon kommen, dann kannst du ja auch mal gucken, ob du dann vielleicht deine Ernährung kurzfristig noch umstellen kannst. Mhm. Ja, ich hoffe, diese Folge hat dir gut gefallen. Ich weiß, sie war jetzt kurz und knackig. Ich habe auch gedacht, ich könnte mehr darüber erzählen, aber es ist eigentlich ja auch recht simpel, ähm, was mit der Luven-Diät gemeint ist. Und ich hoffe, du hast hier jetzt ähm, einfach einen guten Impuls für dich mitnehmen können und schaust dir vielleicht einfach mal eine Liste an. Ich gucke auch mal, ob ich ähm, eine gute Liste finde, die ich einfach in die Shownotes packen kann. Und sonst, ja, schau dich selber gerne um. Folge mir auch gerne auf Instagram, da heiße ich die.friedliche.geburt und ich freue mich sehr, wenn wir da in Kontakt treten können. Du kannst natürlich gerne unter die aktuelle Folge dort auch was posten und immer wenn du irgendwelche Fragen, Wünsche oder irgendwelche Anregungen hast, freue ich mich auch sehr, wenn du mir schreibst. Vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, dass ich eine App habe, die heißt Die Friedliche Geburt. Da findest du meinen Podcast, aber auch zwei Meditationen und falls du meinen Kurs machst, kannst du dort auch die Hypnosen machen, du kannst auch mal in meinen Online-Kurs reinschauen, wenn du Lust hast, da so einen kleinen Rundgang mitmachen. Ja, und da gibt es jetzt eben auch eine neue Version. Vielleicht hast du das auch schon auf Instagram mitbekommen. Ich bin total froh, ich finde das wunderschön und freue mich auch da natürlich sehr, wenn du dir die runterlädst und genießt. Wenn du möchtest, nehme ich dich natürlich noch ein bisschen weiter an die Hand zur mentalen Geburtsvorbereitung. Dann kannst du sehr, sehr gerne meinen Online-Kurs machen oder auch live zum Seminar kommen. Wie gesagt, im Mai sind noch ein paar Plätze frei und ansonsten wünsche ich dir, dass du jetzt ähm, ja ganz dieses wundervolle Wetter genießen kannst und falls du es heute hörst, also an dem Tag, wo es erscheint, wo diese Podcast-Folge erscheint, ist Ostersonntag und ich hoffe, du hast ein wunderschönes Ostern. Alles Liebe und bis bald. Deine Christine